0: Du lytter til P1. Danmark myldrer med iværksætter-ideer. Men hvor mange af dem er på vej til at blive en rigtig god forretning? Booster er et nyt iværksætterprogram på P1, hvor vi rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Mads, hvad er det egentlig, vi skal lave med det her program også to?
1: Jeg tænker at vi skal inspirere rigtig mange til at prøve at tænke lidt anderledes og gøre ting anderledes, så de kan få succes med det de laver.
0: Trine Hansen og Mads Peter Vejby er selv iværksættere. Trine Hansen står midt i at bygge sin egen succes med at sælge glitter, ballonger og alt til festen i Party in a Box. Og Mads Peter Vejby tjente sine første 100 millioner, da han for år tilbage solgte sit mobilselskab M1. I dag er han serieværksætter inden for online spil og apps. De to er værterne, som hver uge tager imod en iværksætter, der står midt i en stor udfordring for sin virksomhed.
2: Man kan jo sagtens have sat
0: pilen den helt forkerte vej. I programmet får iværksætteren sparring på sin udfordring. Du skal gå hjem og tracke, hvad er det, der skaber ordre.
1: Vær rigtig, rigtig skarp på den her kunde-købs-tunnel.
0: Men værterne har også en dagsorden.
2: Tror du også, at vi skal være lidt hårde med nogle af dem?
1: Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til, for der er jo rigtig mange, det ved du selv, ikke? så går man og sig i det, man, øh, man, man, man selv laver. ikke. Mm. Og, og der tror jeg bare, vi har en opgave i at tale ekstremt klart og tydeligt. Og i dag er det mig, Mads Peter Weiby, der har den herlige chance at være programvært på Booster. Mit løfte til den iværksætter, der kom ind i dag, det er, at jeg vil give mine ærlige og uforbeholdende råd omkring den produkt eller den idé, de står med, således at vi kan give dem et boost, at de kan komme videre i en rigtig retning og forhåbentlig få stor succes med deres virksomhed eller idé. Den iværksætter, vi skal møde i dag, han hedder Jonas A. Jørgensen, og han er medstifter af firmaet Venomate. Og de har et kæmpestort potentiale. De kan faktisk gå hen i mine øjne og blive en unicorn. Det vil altså sige et, uh, en virksomhed, der har en værdi på over en milliard US dollars. Og ham glæder mig til at hive ind i studiet, og jeg kan se, at han står udenfor og venter. Hej Jonas, og velkommen til. Yes. Godt at se dig. Jeg har læst dig om den virksomhed. Nu vil jeg gerne høre det fra, øh, fra din mund af, og jeg vil give dig to minutter til at fortælle omkring Venomate Diagnostics. Jamen,
3: jeg kommer som sagt fra Venomate, øh, og vi laver en test til diagnostisering af slangebidsoffere. Helt kort, så er slangebid ikke et problem, vi lægger særlig meget mærke til her i Danmark, øh, men hver sjette sekund er der faktisk en på verdensplan, der bliver bidt af en slange. Den måde, man diagnostiserer slangebid typisk på i dag, det er ved symptomdiagnose. Og det betyder altså, at når du bliver bidt af en slange og kommer ind på et hospital, så vil klinikeren fremse de symptomer, der opstår, efter giften har sin virkning. Det kræver både rigtig meget af personalet, rigtig meget træning i at diagnostisere de her symptomer, og der er selvfølgelig også et væld af forskellige laboratoriemetoder, der kan støtte op om det her. Men fælles har de, at de alle sammen er meget langsomme og da slangebide kan resultere i skader allerede inden for, øh, for meget kort tid. Så det er altså tiden, der er, der er meget essentielt for det her. Og det er så her, vi kommer ind i billedet. Vi udvikler som sagt en, en hurtig test til diagnose af slangebidsoffre. Og den her hurtige diagnostisering tillader simpelthen klinikeren at give den matchende modgift til den slange, du blev bid af inden for meget kort tid. Og det er altså den her hurtige diagnostisering, som både kan Bespare øh, samfundet for ressourcer og omkostninger forbundet med de her slangbidsoffre, men en endnu
1: mere vigtigt liv. Det lyder rigtig spændende, og jeg er glad for, at du holdt dig inden for de to minutter også, øh, Jonas. Øh, jeg skal lige forstå det her. Øh, det ligner lidt en graviditetstest. Jamen, det er, det er super fint, du perspektiverer til
3: graviditetstesten. Det er vi selv er ret øh, gør vi ret, ret populært set, for at folk kan forstå, hvad det er, vi egentlig laver. Og det består egentlig af, at man enten tager en blodprøve, eller et swap fra selve bidsåret af det her
1: bidsår fra slangen. Okay. Og altså så kan det er man... sted, hvor, hvor giften er kommet ind fra slangen. Ja,
3: lige Godt. præcis. Og det kan man så påføre på testen, og så inden for kort tid, 5-10 minutter, så udvikler der en, en, en farveændring på en af de her testlinjer. Og alt efter, hvilken testlinje det så er, det svarer så til den slange, du er blevet bidt af, og så ved klinikeren så, at de skal administrere den matchende modgift.
1: Godt. Så det vil sige, at for mig, som ikke har noget smelt forstand på øh, slangebid eller symptomer, så vil jeg faktisk kunne lave sådan en test, og så vil jeg kunne sige, hvor du er blevet bidt af en, en klapperslange eller en groberslange.
3: Ja, og det er, det er lige præcis det essentielle, du er inde på det her. Det handler jo rigtig meget om, om empowerment, kan man godt kalde det for at bruge
1: et populært ord. Og Jonas, jeg ved, at du har taget en problemstilling med, som du ønsker, at vi kan kigge på her i Booster, men uh, inden vi går til det, så har jeg lige nogle uddybende spørgsmål til dig. Du er lige så bleg, som jeg er. Uh, du bor i Danmark, og du er uddannet i Danmark. Hvordan kommer man på, at skal opfinde en, en uh, slangebids uh, diagnostiseringsværktøjsaggregat? <laughs> Jamen, jamen det gør man simpelthen ude på på DTU.
3: Så jeg er ligesom alle de andre, der er en del af det her projekt i Venomate, været en aktiv del af en forskningsgruppe på DTU, der hedder Tropical Pharmacology Lab, som forsker i negligeret troppesygdomme. Og det er her, hvor der har været et stort fokus på at udvikle en bedre modgift mod slanger, som både mig og mine kollegaer har været involveret i. CSO'en, hende der står for labdelen i Venomate, hun hedder Cecilie, og det var hende, der faktisk i sin tid kom på ideen, at nu er vi i gang med at forbedre modgiften. Men når du har en bedre modgift, så
1: forudsætter det stadigvæk, at diagnosen er på plads. Du behandler ikke, før du har den korrekte diagnose. Sådan. Altså, jeg har totalt købt ind på ideen omkring det her produkt. Næste spørgsmål er, hvad er potentialet, hvor mange har jeg solgt?
3: Jamen, det er jo ikke færdigudviklet nu. Så den her, jeg har taget med her, det er det, man typisk kalder en, en mock. Så en lille plastikkassette med en strip i, som ikke vil virke, hvis jeg smed slangegift på den lige nu. Lige nu udvikler vi den i laboratoriet og er i gang med at finde ud af, hvor sensitiv er den. Hvilke typer prøver kan vi bruge den på? Og før vi kan få den solgt på markedet, så skal vi altså ned til Brasilien og have testet den på prøver fra slangebydsoffre. Så vi kigger nok på, om en to-tre om en år vil vi forvente at være på markedet i
1: Brasilien. I, I, ligesom I har knækket koden, I ved det her, det kan lade sig gøre... Nu skal I bare have det testet, have det fintunet, og så skal I have de certificeringer, der gør for de forskellige ledemilstyrelser, således at I kan få det produkt på markedet. Er det ikke korrekt? Det er helt korrekt. Godt. Hvad er, er risikoen på det her? Altså, ligger der en, en potentiel risiko for, at der er nogen, der kommer om, om to år og siger, at det her det duer ikke, vi kan simpelthen ikke markedsføre det, det er ikke præcist nok?
3: Ja, det er der selvfølgelig altid, og det er jo derfor, man kører de her initiale tests, og den her fine-tuning. Baseret på de resultater, vi faktisk har fået så sent som sidste uge, har vi vist, at vores test virker meget specifikt på de slanger, vi er interesseret i at diagnostisere i Brasilien. Og den er også meget sensitiv, så vi kan komme ned i meget små koncentrationer. Og det det er egentlig, hvad skal man sige, det man kalder proof of concept af teknologien. Så det, vi så arbejder hen mod nu, det er en, en prototype, der, der ligesom er gearet for den her testing, vi skal, vi skal køre ned i Brasilien.
1: Markedet, økonomien, potentialet i det her?
3: Ja, jamen globalt, der er mere end 5 millioner, der bliver bidt. Det leder til 2,5 millioner forgiftninger. 400.000 af dem her bliver, øh, ender med en amputation eller blindhed, så en eller anden form for vandsiering. Og så mere end 100.000 ender simpelthen med at dø. Så det er et globalt stort problem, men som du er allerede er inde på, så påvirker det ofte nogle af de her udviklingsøkonomier. Så vi kigger på lande som Latinamerika, eller kontinenter som Latinamerika, Afrika, Indien, er det også et kæmpe problem. Så der er der så lidt mere vestlige lande, hvor det er et problem, men hvor de har løst det ret godt, som Australien.
1: Hvordan har de løst i Australien? hvorfor tager man ikke bare deres løsninger, så kører videre til de her lande?
3: Ja, altså det, de konkret har gjort, det er, at de fra start af har udviklet gode modgiften. Det er første del af den her opskrift. Og så har de faktisk også udviklet det, der hedder et Snake Venom Detection Kit. Så noget, der konceptuelt kan sammenlignes med det, vi, vi laver. Det, der bare er problemet med det, det, det er, at hvis jeg hæver sådan en frem her, så vil du stå og kigge undrende på det, fordi du ikke vil vide, hvor du skulle starte, hvordan du skulle gribe den her tilstand. Det involverer en masse mixing og en masse forskellige prøver, der skal frem. Og så har man desværre også set med det her kit, at det resulterer i falske positiver.
1: Kunne du forklare mig lidt omkring, hvordan ser jeres finansiering ud her frem til, at ja, det må så blive 2024, hvor det er, at I ligesom har et færdigt og salgsklart produkt? Det
3: vi kigger på nu, det er at søge nogle større puljer til finansiering, og så har vi samtidig også begyndt at kigge lidt på at hive en det man kalder impact-orienteret investor ind. Fordi at frem til 2024, det er jo dyrt at udvikle produkter inden for medicinalbranchen, og vores er ikke en undtagelse. Så vi kigger alligevel på at skulle op i et leje, der hedder 15-20 millioner kroner.
0: Senere vil Mads sætte fingeren på en udfordring for iværksætteren Venom Aid, som han mener har afgørende betydning for virksomhedens chance for succes.
1: Og så vil jeg også gå ind og kigge på, om den her virksomhed har styr på sine rettigheder. Det kunne være patent andre immaterielle rettigheder.
0: Men først er det tid til, at Jonas fortæller om den problemstilling, han er kommet med i dag.
1: Jonas, øh, I skal bruge 15-20
3: millioner kroner. Hvad Hvad er jeres problem? Jamen, vores problemstilling er at navigere landskabet som impact-startup, samtidig med, at man ikke lægger skjul på, at der selvfølgelig er en forretning bag.
1: Kan du lige prøve at uddybe, hvad du mener med det?
3: Ja, jamen, som, du, som allerede er blevet drøftet lidt, så, så er det jo selvfølgelig nogle lidt negligerede markeder, vi kigger ind i, og nogle ikke lige så stærke samfundsøkonomier som for eksempel USA. Så når vi snakker markedspotentiale, det man typisk ser inden for vores branche, der vil investorer gerne se billion dollar market. Det vi kigger på, det er mere et million dollar market. Så for at omsætte det, så ser man typisk high risk, high reward. Det er det, der bliver lavet inden for vores branche. Vores er måske lidt mere high risk, medium reward. Men hvis man så inkluderer
1: impactdelen, så det er det jo så der, vi bevæger sig op i high reward. Okay. Du nævner selv det her. Er det impact? Er det en økonomisk kan man sige, strategi, man skal tage til det? Kontaktlinser. Nu bærer vi begge to briller, det kan lytterne ikke se, men det kan jeg så fortælle, at vi gør. Hvad, hvad, hvad er det, hvis man skal ud og sælge det? Er det så en impact, eller er det ikke en økonomisk? Jamen, det er jo så alt efter, hvordan du vinkler det,
3: og det handler jo også ofte hvem dit publikum er, hvem du taler til
1: men det er nemlig mm. rigtigt, og, og, og man kan jo argumentere for begge dele, fordi mm. øh, jeg tror, at de fleste, de vil ikke tænke kontaktlændelse som en investering, men det har bare gjort, at rigtig mange mennesker, ja, som også to faktisk kan spille en fodboldkamp og en håndboldkamp, for det kan vi altså ikke gøre med briller, og vi kan også gå til boksning, hvis det var det, der skulle være. Så jeg tror, at øh, med det kendskab, jeg har til jeres case, så tror jeg altså, at I skal øh, satse på og sige, jamen det her, det er egentlig en økonomisk case, hvor man faktisk kan få et rigtig fornuftigt øh, afkast af det, I laver, og samtidig være med til at gøre en forskel, for jeg tror ikke, at man fremadrettet vil se på, om der er en forskel for at være impact og det til at drive virksomhed. men, men jeg tror, at det man mere og mere sammen, fordi det er ligesom den trend, der er. Så jeg vil ikke være så nervøs for at og gå ind og sige, at det her det er en økonomisk kan man sige, case, for jeg tror sagtens, at I kan finde investorerne til det på et marked, som jeg faktisk tror, at I kan få ret meget for jer selv. Jonas, det var mit bud på, hvordan jeg tror, I skal angribe den her pitch for at få jeres funding på de her 15-20 millioner frem til 2024, men jeg har også spurgt nogle andre, så jeg synes lige, at vi skal høre, hvad firmaet Solarzac, de, har, de har grebet deres problemstilling af. Og lige kort fortalt, Solasac, det er en virksomhed, som har opfundet sådan en flerelags plastikpose, hvor man ved hjælp af solens lys altså kan gå ind og fjerne bakterier og snavs så at sige, fra beskidt vand til rent vand, som gør, at man så kan, kan drikke det, uden at blive syret dårlig af det. Og de er faktisk også på nogle af de samme markeder, som I ønsker at komme ind på, altså Afrika og Indien. Bag idéen øh, står Alexander Lykke. Uh, har jeg talt med, og han vil her fortælle, hvordan hans formel ser ud, altså hvad er det for en historie, han fortæller om sit produkt.
4: I Solacek, der, har vi, der har vi en unik god historie at fortælle, meget ligesom uh, Venomate har, uh, og det er også den, vi fortæller først, og selvfølgelig hvis det er en investor pitch, så, så skal der være penge med, og, men det plejer vi altid at placere sådan til sidst, fordi vi vil også rigtig gerne uh, tiltrække samarbejdspartnere, og vi ser vores investorer som samarbejdspartnere, som ligesom også uh, er i det her for at, at gøre verden til et bedre sted. Og det tænker jeg også passer ind i, i, i det, vi ender med et kan. Men jeg synes, en, en unik approach, som vi prøver at, at bruge, det er, at vi, vi viser ikke så meget grædende mennesker, der har det dårligt og sådan noget. Vi prøver mere at snakke om det bedre liv, der kommer bagefter. Så det er sådan en, en reframing af, af, hvad det er, man gør. Så vi, skif, altså, vi viser glade familier, der, der nu har ikke har sygdom og har tid til at gå i skole og tid til at lege. I stedet for at vi ser dem være syge og med med maver, som tidligere har været den strategi, man man kører når man skal vise en, en god historie desværre. Jonas,
1: her hørte du hvordan Alexander, han lige placerer hans vægtning mellem følelser og kan man sige det økonomiske incitament? Hvad synes du om det han sagde? Jeg,
3: jeg hæftede mig faktisk Ved, ved en meget specifik ting Og det var det her med ikke at bruge Hvad skal man sige, male Det her dårlige billede, der allerede er Altså vise for meget den problemstilling Der allerede er Men vise hvordan den bliver løst Altså hvad er effekten af deres produkt Og det, det er noget vi også balancerer meget med Det her med at For at, at, at gøre det relevant Når vi er ude og snakke, jamen, så har vi nogle af de her lidt, lidt, hvad skal man sige, voldsomme billeder Med i vores præsentationer Men det er en super super fed måde at gribe det an på, det her med at vinkle den og sige, jamen sådan her kan det blive, sådan her bliver det, hvis hvis vi kommer ud på den anden side. Det synes jeg var, var en rigtig god pointe.
1: Og jeg er glad for, det Alexander han sagde, jeg er også glad for din reaktion på det, fordi der er ikke noget værre, end hvis man bliver mødt en på gaden, der siger kunne du tænke dig at redde et barn i Afrika hvis man går videre, så er man implicit sagt, at man vil godt have det barn, skal dø så, så jeg, jeg synes, der kan godt komme for meget og det får man sådan en der, der u- ubehag ved det, så jeg synes, at jeg ja, finder en rigtige balance, men jeg vil tro, at jeres case den indeholder begge dele af det men altså, jeg ser det som en, en kan man sige, en god investering hvor der samtidig er med til at gøre en, en forskel, lidt ligesom kontaktlinserne. Alexander, han har et pointe mere, hvor han gerne vil kan man sige, hvad der er vigtigt for, for at få styr på nogle gode betegnelser. Jeg synes lige, vi skal høre et uh, klip mere med Alexander.
4: Jeg ser den måde, vi, vi omtaler vores brugere på, øh, som er en helt fundamental for den måde, vi også øh, udvikler øh, produkter og forretningsmodel. Vi omtaler jo vores, øh, vores brugere som øh, low-income communities, altså lav-indkomst uh, uh, befolkninger, øh, fordi det er det, 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 vi ser dem som værende. Øh, fordi at det, det, det synes jeg ikke, at det de, de mangler, fordi de har fået smartphones, og de har også fået øh, universiteter, og de ved jo godt, hvad, hvad et godt hospital er, og hvad god infrastruktur er, men den, den skældsættende, det er, at de har en, en ustabil infrastruktur, og en, en gang imellem u, ustabile politiske systemer, der gør, at de bliver holdt nede i det her lavøkonomisk. Men jeg synes bestemt ikke, at man kan omtale dem som værende developing, eller tredje verden. Øhm, fordi ved at omtale dem som ligelige og ved ikke at lægge for meget vægt på de der skrækhistorier historier og ligesom sådan vise dem som værende en helt anden øh, organisme, så, øh, så bygger man også en, en oprigtig medfølelse og st- dybere forståelse for den verden, man er i. Øh, man kan jo godt øh, som, som dansker være, være fanget i det der mindset, man så i, i early 2000's med, øh, med, at det var meget sådan nogle grædende øh, afrikanske børn, der stod og ikke havde mad med opspillet maver, og så er det sådan, man ser dem, som er sådan en helt anden del af, af verden. Men ved at, hvis, ved at vi går ind og siger, at det er ikke sådan, det er, og, her, og det, det er det gode, det gør for vores virksomhed, ved at vi fundamentalt ser dem på, på den anden måde, så... Øh, så Så tager det ligesom også investerne på sengen eller Ikke at de de tænker den gammeldags måde Men det er en en fed måde Man er er bevidst Om om, om den verden man er i Og på den måde Sætter sig foran konkurrenter Der eventuelt kunne være
1: Hvad tænker du om det Jonas?
3: Det jeg hæfter mig mest ved ved det han siger Det er det her med at at kalde dem lavindkomst Altså få rettet problemstillingen Der er grund til den her dårligdom På det rigtige Altså sådan så fokus falder på det rigtige det det, det, det så for os betyder i forhold til den måde, vi løser det på, det er, at det så ofte stiller nogle, eller rejser nogle andre spørgsmål fra investorerne, og det er jo, som du også selv har været inde på, jamen hvis det er lavindkomst, hvordan kan de så have råd til at være i jeres kundegruppe og skabe en fornuftig business case? Ja,
1: lige præcis, og har de lyst til det, og har de modet på ligesom at kaste penge efter det her, eller synes de, der er andre ting, de hellere vil, vil bruge penge på. Og så næste er jo også at sige, et er, at man kan stille den rigtige kan man sige, diagnose, men har man så øh, medicinen bagefter til at kur- kurere dem, for ellers så kan man jo sige, hvad kan man så bruge det til? Jo, så kan vi da skrive, at han døde af et øh, klapperslangebid. Øh, og det er jo ikke så fedt. Men Jonas, jeg har faktisk en, øh, en lille gave til dig. <laughs> og, og, og når jeg siger en lille gave, så er det, at jeg har faktisk en god veninde, der hedder Mette Fløe Nielsen. Og øh, hun tænker hurtigere, hun taler endnu hurtigere. Men hun er faktisk medlem af Fonden for Entreprenørskab, og så hun grundlægger noget, der hedder The Impact Collective, som faktisk er nogle investorer, som går ind og investerer netop i virksomheder, hvor der er en impact. Og jeg får lov at ringe til hende, og så synes jeg lige, at vi skal høre hende omkring, hvad hendes bedste råd er til dig. Hej, hej. Det er Mette. Hej, Mette. Det er Mas. Ja, Mas. Du måske, undskylde at forstyrre dig.
2: Edo, velkommen til.
1: Tak for det. Men jeg har lige præsenteret dig kort. Jeg står her med Jonas. Han er medstifter af et firma, der hedder Venom AIDS Diagnostics. Og jeg sagde det næsten rigtigt. De har opfundet et smart produkt. Det er sådan en lille graviditetstest-agtig aggregat, som man lynhurtigt kan få at vide om det slangebid, man er blevet en bid af. Hvad for en slange er det? Og det er vigtigt for, at man kan give den rigtige modgift, således at man ikke får den forkerte gift, og dermed bliver endnu mere syg af det her slangebid så nu ved du det, men øh, grunden til at jeg ringer til dig, det er fordi jeg ved at du laver mange impact investeringer og øh, Jonas, han har et øh, han lidt i tvivl omkring. De står og skal ud og hente noget funding for at kan få det her produkt på markedet i 2024. Han er lidt i tvivl omkring hvilken retning han skal gå med hans øh, med hans øh, pitch. Så øh, det er derfor jeg ringer til dig, fordi det tænker jeg, det er du øh, værnemester i, og det kan du guide ham i den rigtige retning.
2: Tak, tak for tilfroen med og Jonas, så for med forretningen. Det lyder <laughs> øhm, du skal ud og hente penge til forretningen. Hvor du står med sådan en forretning, der er lidt af det hele. Det kan jeg egentlig godt se. Det er lidt af et dilemma. Er man så en forretning, der er en bæredygtig forretning, der gør noget godt for verden? Eller er man en forretning, der kan poste en huls masse af de her test ud, og så egentlig være sådan lidt mere kommersiel? Det, øh, det, det er sådan lidt et dilemma, jeg godt kan forstå, du måske tumler rundt med. Jeg vil sige, at til en forretning som din, eller som jeres, jeg regner ikke med, at du er helt alene om det her, der øh, det vigtigste råd er altid at være tro mod ens eget DNA. Altså simpelthen at være tro omkring, hvad var det, der skete dengang, man fik idéen til forretningen? Var det født ud af en personlig oplevelse? Var det født ud af, at man går på en en uddannelse, hvor man får at vide, man skal lave en forretning? Er det agerighed om, at nu skal vi tjene en masse penge og blive en kæmpe million forretning? Den der DNA-ting, den er vigtig altid, når man er ude og skal fortælle en det store, hvad det er, man gerne vil have fra dem, og hvad man forventer af dem. Giver det mening?
1: Ja. Det må man sige. Altså, Mette, du skal jo sige noget helt konkret, for det, det er jo det dilemma, vi diskuterer her. Der man skal gå den ene eller den anden vej. Og jeg har, jeg har jo sagt kontaktlinser til Jonas. Så det er jo også sådan en, en impact-ting, men også er en god forretning-ting. Ja, øh, så så øh, ja, ja. Altså, vi skal jo i mål med det at de skal bruge noget, der ligner 15-20 millioner her de næste tre ja. års tid. Så øh, altså, der er jo også kun x antal øh, kroner til rådighed på den der lidt uh, flattering-konto, hvor man investerer i sådan nogle, nogle, nogle hjertegode ting. Så, så, øh, og, og jeg tror jo, altså med de tal, jeg har hørt, så tror jeg altså godt, at man kunne lave en god forretning ud af det. Og jeg ser jo ikke, at det ene, det behøves at udelukke det andet.
2: Jeg er simpelthen så glad for, at du siger tal. Fordi jeg tror, det vigtigste i sådan en forretning som den her, det er at tænke data. Det er at tænke, at man står med noget helt unikt i en forretning som jeres, Jonas, og det er, at I kan faktisk spille på to tangenter, når I er ude at snakke med investorer. I skal stadigvæk være tro mod det, I er blevet født ud af. Jeres kernehistorie skal gå på det, som I startede ud med. Om det så er ultrakommercielt, eller om det er noget impact. Det er det, I skal starte ud med. Det er det, man gerne vil høre. Det er det, man køber. Man køber jo jer, i virkeligheden. Men så skal der bruges data. Og data er det, der sælger mest over i, i min verden. Ikke? Også jeg skal vide alt omkring, hvor mange dør der om året, hvor mange bliver permanent handicappet, hvor påvirket bliver familierne, hvis man får en handicappet ud af et slangebyd? Er der stress? Er der angst involveret? Er der noget data, vi kan bruge der, så vi har den sociale impact målt? Og hvad kan I gøre ved det? Og så kommer det kommercielt ved siden af. Hvor stor er markedet i dag? Hvem sælger sådan en slags ting? Er det kun igennem det offentlige, man får test lige nu? Hvordan foregår det i dag? Hvem er konkurrenterne? Hvad for nogle salgsmetoder kan der bruges? Hvilke partnerskaber skal der opbygges? Hvad koster det at lave jeres dims kontra andre dimser? Hvad kan I vise mig som investor, at hvis jeg putter penge efter jer, så gør jeg faktisk både noget godt for en masse ulykkelige mennesker? eller måske, det bliver de jo så ikke, hvis de bruger jeres produkt, men samtidig så kan tjene kassen på det. Fordi selv en investorer som mig, som kun går ind for det her impact-område, altså det bæredygtige område, jamen jeg er super interesseret i at tjene penge. Selvfølgelig er det.
3: God point. <laughs>
2: tak for det, Mette. Ha' det godt. God weekend. Hej, hej.
1: Hvad tænker du om de ting, Mette Fløge, hun sagde? Jamen, jeg synes egentlig, det var, et, det var et fint perspektiv på det.
3: Man kan sige, det går jo også lidt i flænk med, med nogle af de ting, som, som Alexander også var inde på. Det her med, at man skal finde den rette måde at kombinere sine styrker. Så det her med, jamen, i vores tilfælde er vi faktisk født ud af et mål om at, om at gøre det her bedre. Altså at skabe en forskel for slangebidsoffrene. Så det skal vi også spille på, men vi skal selvfølgelig også inkludere det kommercielle.
0: Som drevne iværksættere ved Trine og Mads, at værdifuld sparring også nogle gange skal komme fra en uventet og kontant kant.
2: Hvordan, Mads, har du det med, hvis der er nogen, der øh, giver kritik på nogle af de øh, ting, du laver?
1: Jamen, jeg har aldrig oplevet at få kritik. <laughs> Ej, selvfølgelig har jeg det. Ved du hvad? Jeg kan ikke lade være med at være en lille bitte smule nærtagende i start, Men man skal også bare huske på, at når folk de giver kritik, så er det fordi, at de har en eller anden form
0: for en interesse for dit produkter og for det, du laver. Og for at hjælpe dagens iværksætter videre, har Mass et vigtigt spørgsmål.
1: Jonas, nu er vi ventet, den problemstilling, du kom ind med. Og øh, ja, det er selvfølgelig vigtigt for, at I kan få den her funding. Det, som jeg tror er det vigtigste for jer, det er simpelthen beskyttelse af det her. Har I en patentensøgning ind på det her? Godt, du spørger.
3: Selve platformen, så selve strippen, uden den er specifik for lige præcis slanger. Den er beskyttet. Det, der yderligere skal kigges på, det er selvfølgelig at gøre, når du bruger den på slangebid, så de her antistoffer, som vi udvikler og smider på testen, det, der gør, at testen kan genkende slanggiften. dem skal vi have beskyttet. Og det er noget, vi kigger ind i at gøre her senere i år, når vi har defineret, hvad det er konkret, de kan. Fordi det er jo en del af enhver patentansøgning. Det er, at du skal kigge på innovationshøjden, og så skal du selvfølgelig også sikre, at det er en opfindelse.
1: Præcis, fordi min frygt kan jo være, at der sidder nogle firmaer, som har milliarder i ryggen, og som måske allerede har en distribution i markedet, og som... Ja, nu selv Brasilien, men jeg tænker selvfølgelig også øh, Afrika, øh, Sydeuropa, Australien ikke mindst. Øh, hvor at man så vil sige, okay, hvis ikke vi kan få en eller anden form for beskyttelse, så vil det være super nemt for os at lave en klon af det her, og så bare sende det ud i vores distributionskanal allerede. Men det siger du, at det kan ikke ske?
3: Det kan, det kan ikke ske ud fra, hvad kan man sige... Ud fra nogetagtigt det, der kommer til at være opskriften på den her test. Man kan godt lave variationer af den, og det hænger sammen med den måde, man patenterer inden for vores branche. Ja. Så de her antistoffer I, I
1: patenterer metoden, men ikke, kan man sige, selve øh, ideen.
3: Vi patenterer faktisk den specifikke specif- opskrift for den her test.
1: Okay, godt. Det, som jeg tror er det vigtigste for jer, det er simpelthen, at I kan få øh, det her patentbord ordentligt igennem. For jeg tror, at det er, er nøglen til, at I også kan få de her investorer min store med ombord. Og så ved jeg godt, at det er sådan lidt en hønne eller ikke diskussion om igen. For uh, I skal bruge pengene for at få patentet, men uh, pengene vil er nemmere at få, hvis man har patentet. Så hvor sikre føler I jer på, at I ligesom får det her patent, og det også holder vand? Uh, man kan selvfølgelig ikke være
3: 100% sikker på, <laughs> på ting i den her branche, men, uh, men jeg tør godt at smide en uh, 99%. Ja,
1: det lyder godt, men arbejde med den del og sørg for, at I får den meget klar med i jeres pitch-semistorene, således at de kan vinke den af og sige, at den del, den føler vi os komfortabel med, at der sidder altså nogle meget, meget professionelle og arbejder med det her patent, og det ikke bare er noget, en I kender, som er på tredje år og i der sidder og roder med sin fritid. Det tror jeg altså er en, er en rigtig vigtig, vigtig del.
3: Jamen altså, inden for vores branche, der det er det meget svært selv at en sådan der patent. Det går aldrig godt, så man skal alliere sig med dem, der, der har helt styr på det og er uddannet til det. Og det har vi selvfølgelig også gjort igennem de samarbejder, vi allerede har. Og det er også dem, vi allerede har været i dialog med. Så det er bestemt noget, vi, vi ikke tager for givet. Og inden for vores branche, der er det jo også sådan, at man skal vægte, når man er forsker, jamen skal man publicere sine data, eller skal man patentere det? Og hvis man vil patentere noget, så er det altså det, der skal først, så kan du ikke bare publicere det, fordi så bliver det det, der hedder prior art, og så står din patentadvokat og kigger surt på dig, når du efterfølgende vil patentere det, fordi så kan det ikke lade sig gøre.
1: Jonas, med de her programmer, jeg lover altid dem, der kommer ind, at jeg giver min ærlige og uforbeholdende mening, og jeg har en målsætning om, at man går herfra, og så føler man, at man har fået noget med herfra. Er der noget af det, du har hørt i dag, hvor du ligesom har givet anledning til, at du skal tænke anderledes blevet bekræftet i det, eller synes du, det har bare været totalt spild af tid?
3: Jamen, der er lidt to ting, jeg tager med mig her, herfra i dag. Og det ene det er det her med at få lidt mere den gode historie ind i vores pitch, så ikke kun fokusere på den dårligdom, der allerede er, men også lige kigge lidt længere frem, jamen, jamen hvad er perspektivet, når det her bliver en, en bravende succes, som det selvfølgelig gør øh, fra 2024 og længere frem. Og den anden del, det er, det er så lidt mere fokuseret på, på det økonomiske, at, at, at det godt kan spille sammen med impact. At det ikke nødvendigvis er noget, der skal være opdelt. Og også når man taler til investorer, at, at der, der behøver det altså ikke kun at være tal. Der må godt snige sig den gode historie med ind, og det må godt være den, de initielt køber sig ind på. Men så skal der selvfølgelig være the good business til at, til at backe det hele op.
1: Det er jeg rigtig glad for, at du siger, og jeg hæfter mig også ved, at du ikke er to sekunder sviget om, at det her det bliver en succes. For hvis ikke du tror på det, eller I tror på det, jamen så er der altså ingen, der tror på det.
3: Ja, og så husk lige masse, mens vi har stået her og snakket, så er der altså 300 mennesker, der er blevet bidt af slanger, og det er det problem, vi forsøger at løse.
1: Den iværksætter, vi hørte i dag, synes jeg har et meget, meget spændende produkt og et meget innovativt produkt. Og jeg synes også, at det løser en meget konkret problemstilling, om problemstilling, som vi slet ikke rigtig arbejder med i Danmark. Så jeg synes, det er godt set, at man på et laboratorium i Danmark ligesom kan få en idé, der kan redde nogle problemer, som man arbejder med i Indien, Afrika og Australien. Og så har de en god portion selvtid. og det elsker jeg bare ved en iværksætter, for det er simpelthen en første forudsætning for, at man får succes med sit produkt.
0: Booster på P1 var i dag med vært Mads Peter Vejby, tilrettelagt af Sara Røykær Knudsen. Hvis du selv er iværksætter og kunne trænge til et boost, og friske øjne på de udfordringer, du står med, så skriv til os på booster Du kan finde os på P1 hver torsdag 13.30 og som podcast i DR Ly.